0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo a mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo, depois de um grande e tenebroso inverno, verão, primavera, quase quatro estações, depois ela está de volta, Luana Augusto. Tudo bem, Luana?
1: Que isso, maluco? Eu voltei, hein? Voltei com tudo. Tô animada, hein? Porra, quanto tempo, meus queridos. estou Tô de volta.
0: Maravilha, Luana, eu quase pedi pra você se apresentar pros 10 ouvintes, porque faz tanto tempo que você não aparece aqui, que você é quase uma convidada nova. <risos>
1: Tá bom, sou Luana Augusto, olá pra vocês, eu estava nos primórdios do Midcast, passei um tempo escondida nas cavernas, mas estou de volta, meus queridos. Vamos
0: continuar a apresentação aqui, ele que vai ser o farol da nossa pauta hoje, Francisco Massuda, tudo bem, Kiko? Boa noite,
2: boa noite, caros amigos, vou estar de volta, Vitor, valeu pelo convite e espero que dê bastante discussão hoje, vamos. Vamos
0: lá. Maravilha, e complementando aqui a nossa bancada de hoje, ele que depois que o Bolsonaro foi eleito decidiu abandonar o Midcash, Edgar de Souza, quanto tempo Edgar, tudo bem?
3: Tudo ótimo Vitor, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10
0: ouvintes, que saudade de vocês! <risos> Bora para a pauta então, que hoje o tema é complexo, hein? vamos lá. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria fazer uma apresentação breve aqui das redes sociais, para quem está chegando hoje ou para quem não sabe e não acompanha o Midcast fora aqui dos downloads e das reproduções dos episódios. A gente tá lá no Twitter e no Instagram, no perfil @podcastmedia, No Facebook a gente também está por lá, mas, tipo, interação zero. Facebook já, já era, gente, tá quase morrendo. E se você está é, ouvindo aqui esse episódio e não conhece, a gente também tem um outro formato no nosso feed que é o formato Segue o Fio, onde a gente materializa threads do Twitter em episódios no máximo 8 minutos. Então se você também curte um formato um pouco mais curto, recomendo que você ouça esse Segue o Fio aí no feed do Midcast. É só baixar o ouvir que tá sendo bem legal. Então vamos começar aqui, gente. É... Ser é um conceito com várias excepções, de uso bastante frequente, ainda que com uma definição que possa ser um pouco complicada de compreender. Já o conceito de ter, poderíamos dizer que é algo mais concreto, onde você, ao estar na posse de algo ou viver algo que seja tangível, pode tornar a compreensão do ter como algo mais prazeroso. Tendo isso posto, se vivemos numa sociedade em que muitas vezes julgamos o livro pela capa, Seria justo falarmos que atualmente estamos vivenciando uma sociedade em que ter algo é mais representativo do que ser alguém? E aí, gente, vamos começar? O que, é que vocês acham desse primeiro questionamento? Você ter alguma coisa hoje em dia é mais importante e representativo do que ser alguém na vida? A gente está nesse ponto já da sociedade? Oh, eu então... acho
1: que a gente está vivendo na era dos influenciadores. E aí a gente já começa... Com essa influência da onde vem, influencia ao quê, né? Porque até agora eu só conheço a influência do comprar. Do ser, tá difícil de achar.
0: Interessante, Lona. Era dos influenciadores. Boa, bom ponto, hein? Edgar, Kiko...
3: Eu, eu vejo que... Concordo que os influenciadores influenciam, né? Eles acabam exercendo um papel maior nessa questão de determinar se, se vamos seguir mais pelo lado do ser ou se vamos ter uma adesão maior ao lado do Ter. Mas nessa luta, eu diria que o Ter está ganhando e está ganhando há milênios, há centenas de anos. É, não sei Culpa se é o melhor. Culpa do capitalismo! Culpa é. do capitalismo! É
0: isso. Cortei o raciocínio de Edgar.
3: Não, foi perfeito. Assim, na verdade, eu, onde eu estava querendo chegar é que... Eu acho que é o melhor... E, e é difícil usar adjetivos, né? porque o melhor para mim pode não ser o melhor para o outro. Mas eu entendo que, com as reflexões que eu tenho feito, percebo que o, o ser é mais edificante do que o ter. Mas, na sociedade... Eu poderia colocar o atual depois de sociedade, mas eu não sei se é tão válido. Porque eu percebo, percebo que, é, nas sociedades, e desde sempre é assim, o ter... Ele influencia de, de maneira muito mais forte as características, as acepções... O, o aceitar o outro, então... O ter vigora... Embora, no meu ponto de vista, o ser seja a meta.
0: Mas, tipo, mas lá na Grécia Antiga, será que o -se também, Platão, ficava lá na praça, pensando na vida, fazendo todas aquelas filosofias dele? Kiko, era diferente naquela época? Você que é o nosso estudioso aqui do dia? Eu não,
2: não, não diria exatamente que era diferente, né? Eu, eu acho que essa dicotomia ou, ou esse dilema que algumas pessoas enfrentam em geral sobre a questão do ser ou do ter, sim, é melhor ter, é melhor ser, é, às vezes isso acaba sendo uma falsa questão, né, no ponto de sentido de que nós temos que ser e nós temos que ter, é, em não exatamente iguais medidas, mas você tem que ter um equilíbrio entre elas e a, e a gente acha, a gente tem de achar isso, né? de que assim, a nossa sociedade, a sociedade atual, o momento atual da história é um momento em que essa questão do ter está muito exacerbada, e é quase como se fosse uma coisa nova, quase como se fosse uma questão do nosso tempo, né? e eu acho que essa questão existe já há muitos e muitos anos, né? décadas, séculos, uh, e o que acontece hoje em dia é que, de fato, existe uma exacerbação é, da imagem ou do que é ter ou do que ela é posse em detrimento do ser você pode dizer que existe um desequilíbrio muito grande na sociedade uma, uma desigualdade muito grande e aí você tem pessoas que ou, ou não tem nada ou não são nada e são pessoas que querem ser a partir do ter né? como é a questão dos influenciadores por exemplo, né? que a Luana colocou que esse sim é um fenômeno é um pouco mais recente mas se você for Eu, atrás é... Desculpa, pode falar. Não,
1: não, vai lá, Francisco, vai lá, é, 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 conclui aí.
2: Não, mas se você for é, a, atrás, assim, desde que começou a ser possível, na verdade, você acumular coisas dentro da sociedade, essa questão da posse começou a ser uma questão que definia, de certa forma, um status ou uma identidade das pessoas,
0: Agora uma coisa, é, voltando para o ponto que a Luana falou, da questão dos influenciadores. Como é que a gente define esse limite? Porque, por exemplo, quando a gente fala atualmente em influenciadores, a gente geralmente pensa naquela pessoa mais ou menos famosa ali da internet, naquele famoso da Globo que também tem sua influência na internet, por aí vai. Hoje em dia é político e, e várias outras opções. Mas a gente também não pode chamar de influenciador, aquele seu amigo que fica esbanjando na rede social e acaba influenciando outras pessoas que aquela vida, aquele comportamento que ele está tendo é o padrão, é o ideal no dia a dia, aí a gente volta até um pouco lá no terceiro episódio da primeira temporada do Midcast, quando a gente falou sobre a falsa vitrine das redes
1: sociais, né? Eu ia falar então. dela, justamente dela. Eu acho que, assim, a gente tem que levantar um outro questionamento. O que, que é mais fácil? Você ter algo ou você ser algo?
0: A ter, com certeza, né?
1: Entendeu? Então, a gente tá vivendo numa época, pelo menos assim, para mim, Luana, que é muito mais fácil. Você ir ali, se endividar e comprar alguma coisa, sei lá, de marca, iPhone de última geração, uma bolsa que custa 10 mil reais. Ou você batalhar para ser uma pessoa melhor, para ser isso ou ser aquilo... Entendeu? Então, assim, os influenciadores, eles entram nesse aspecto. Você, para ser uma pessoa legal, uma pessoa é, da moda, você precisa ter isso e ter aquilo. E isso desde sempre existiu. Desde sempre existiu, desde que eu me entendo por gente, lá na época de adolescente, que, tipo, ter um chute era a parada mais maneira do universo, entendeu? Então, assim, isso sempre existiu, isso do ter, do consumismo, que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo, mas, assim, o ter também é o mais fácil, né? E hoje que a gente tá vivendo em rede social, tudo é rede social, ninguém quer saber o que que tá por trás daquela pessoa, daquele ser humano ali atrás, porque ele tem um carro bom, porque ele foi para uma viagem, sei lá para onde, porque ele tem um telefone de última geração. Porque ter é mais fácil. Ter é infinitamente mais fácil. Né? a gente hoje estava questionando sobre assim as decisões de, de gasto de dinheiro uma coisa que não tem nada a ver sobre lá o a igreja lá de Notre Dame pegou fogo não sei quantas milhões de pessoas doaram não sei quanto e aí Moçambique aconteceu tudo o que aconteceu e aí não teve a mesma repercussão você está entendendo que uma coisa liga na outra Parece surrealmente diferente, mas uma coisa liga na outra. Ah, eu tenho dinheiro para ajudar uma igreja lá no, no Escafundó do Juda de Paris. Mas isso eu tenho, entendeu? Porque eu vou aparecer, mas ali... E ali o que está que por trás? Qual é a intenção por trás? Então, assim, é, é meio bizarro esse bagulho aí, maluco.
2: Eu, eu ia levantar um outro ponto, até, é um outro questionamento porque eu acho que é, é muito ligado a essa questão que a Luana falou sobre a, a, a facilidade do ter. Né? E, e, e para falar isso, eu vou precisar contar uma, uma certa historinha, assim, entrar um pouquinho sobre na discussão que existe no mundo é, da sociologia e da, da psicanálise, da psicologia, sobre ansiedade, que é bem é, bacana disso. E, assim, e eu vou citar aqui o texto da, da psicóloga Sara Matos, que é um texto que chama Evolução da Ansiedade, em que ela dá um panorama é, introdutório sobre uma questão que é muito importante para nós, humanos, é, em detrimento para o reino animal, digamos assim, porque existia um período na, na humanidade há, sei lá, mais ou menos 200 mil anos atrás, em que a gente vivia de uma forma muito mais entre aspas, é, natural, no sentido de ter uma vida muito mais instintiva. Então a gente vivia num meio ambiente que é, é um chamado de meio de retorno imediato. E né? o que, que é um meio ambiente de retorno imediato? É um meio em que acontece alguma coisa, você vai lá e resolve aquele, aquela questão. Então, por exemplo, você está com fome, você começa a ficar desidratado, você vai até um rio, bebe uma água. Você vê uma ameaça, você sai correndo, na hora que termina aquela ameaça, você volta para o seu estado normal, fisiológico, e está tudo certo. Né? A partir do momento em que a sociedade ela foi evoluindo em termos de complexidade, a sociedade humana, a gente passou de estar de um meio de retorno imediato para um meio de retorno atrasado. E o que, que significa isso? Significa que as nossas ações elas tinham é, consequências futuras, que é uma coisa que não existe tanto. Quando você analisa um animal, por exemplo, assim, um, um, um outro tipo de ser vivo, né, assim, em que eles têm é, necessidades muito prementes e eles tentam resolver aquilo na hora, eles não ficam projetando aquilo para o futuro, eles não ficam pensando, criando uma estratégia a longo prazo de como resolver uma determinada situação, o que não é o nosso caso, a gente passa por isso de estar tá num meio ambiente de retorno atrasado o tempo inteiro, é, você está trabalhando hoje porque você vai receber o seu salário daqui a um mês. Né? você começa a ter que pensar na sua aposentadoria, porque você vai estar tendo que é, se aposentar daqui a 20, 35 anos, às vezes 40 anos. Né? E o que, que acontece? Evolutivamente, o nosso cérebro e, e, e a nossa, o nosso comportamento não foi moldado dessa forma. Né? Esse meio ambiente de retorno atrasado é, biologicamente e evolutivamente falando, muito mais recente do que todo o nosso período evolutivo. Então a gente ainda, de certa forma, samba um pouco com isso e isso acaba fazendo o quê? Faz com que a gente aumente o nosso estresse, faz com que a gente aumente o nosso nível de ansiedade. Né? E quanto mais complexo e quanto mais decisões a gente tem que tomar hoje em dia... Pior fica o nosso estado nesse sentido, né? Em, em termos de estresse, em termos de ansiedade. E é por isso que, algumas vezes, as pessoas começam a ter problemas. É, problema de decisão. Putz, assim, eu preciso salvar dinheiro, economizar dinheiro para poder é, ter um futuro melhor. Ou ter, por exemplo, uma oportunidade de, de estudo melhor. Só que isso vai acontecer daqui a 10 anos. E a pessoa não consegue visualizar direito o que é isso daqui a 10 anos. É muito incerto para algumas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com esse espaço de tempo, de ter essa previsão, de ter esse programa. E aí o que, que acontece? A coisa que dá uma gratificação mais imediata é o que ela vai pegar. Que é o quê? É o celular que ela tá vendo na hora, é o tênis bacana Sim. que tá fazendo com que ele siga na pessoa. Então as pessoas acabam trocando, assim, não tomando a melhor decisão, a decisão que seria melhor pra ela, porque simplesmente a pessoa não tá biologicamente preparada pra isso.
0: Excelente. É aquela coisa de que o ter é algo relativo, né? tem... Prazo de validade, né, pode ali durar um determinado tempo e do, do dia pra noite pode simplesmente acabar, tipo o seu iPhone, né, pode de um dia pro outro parar de funcionar e aí você já não tem mais aquilo, enquanto o ser é aquela coisa mais consistente e duradoura, né que você realmente... É, é difícil você tanger aquilo, né? Então, você não consegue realmente pensar muito a longo prazo, né? Para você ter aquele desenvolvimento para chegar ao ponto que seria o melhor para você, né? Muitas vezes as pessoas vão levando, levando sem pensar nisso, né? Sem pensar, pô, o que pode ser que seja o melhor para mim, né? Ao, ao longo da minha caminhada? É ser de uma forma diferente, praticar alguma coisa... Ou ter aquela coisa ali de, de imediato e, e já me satisfazer, né? Tem muito disso mesmo. acho que até por isso que quando a gente é mais jovem, né? É, criança e tal, a gente acha... Tudo mais fácil, né? Quando a gente olha pra trás, né? Com a cabeça de adulto, a gente pensa, putz, lá na, na minha época de criança era tudo mais fácil, era tudo tranquilo e tal, quando na verdade não, né? Na verdade também tinha os seus desafios e tal, só que agora como você tem uma cabeça já com, com o seu ser já uma coisa mais evoluída... Também depende da pessoa, né? Aí você acaba tendo essa visão que na época você não tinha, que na época a, a atual que a gente está vivendo, a gente não tem a visão que a gente vai ter, sei lá, daqui a 30 anos, né? Eu não sei se eu estou viajando muito aqui na ideia, mas é mais ou menos como eu vejo essa, essa, esse ponto. E não é só
1: isso. Se a gente vai. Desculpa, cortei alguém.
0: A gente,
1: a gente vai pensar no ter como uma vai ser algo sempre em transformação. Por exemplo, eu hoje eu quero um apartamento. Daqui a, sei lá, cinco anos, eu tenho um filho... Ah, não, de repente uma casa é melhor... Aí eu resolvo lá ter outro filho. e não, uma casa de dois quartos não vai dar, vai ser uma de três. Então, o, a questão ter, ela está sempre em transformação. A gente começou a brincar do celular. Ah, a gente hoje tem um, um celular sete, amanhã a gente tem o oito, depois a gente tem o dez. É aquela questão de que até o ter, ele tem uma evolução. Você quer sempre ter mais, ter melhor, e isso não vai te parar nunca. E tem também a relação com o teu sentimento em relação àquele ter. Exemplo, qual é o meu. Por que, que eu tenho que ter um telefone da moda de última geração? Por que, que eu tenho que ter um tênis de marca? Isso me traz felicidade, isso me traz satisfação? Isso me traz um status perante a sociedade. E aí a gente entra naquela coisa da ansiedade. E, cara, é, é uma roda que não vai parar nunca, tá? E ela só precisa, assim, ser vista com outros olhos de outras formas. Não é que o que, que, o que é mais importante? Obviamente é o ser. Porque você precisa entender o que, é que aquele ter traz pra você. Traz pro seu dia a dia, traz pra sua vida. O que, que aquilo te realiza, não te realiza se, a, se aquilo te realiza ou não Você tem uma coisa e fala assim Pô, caraca, pra que, que eu tenho isso? Quem é, é que nunca fez isso? Pô, direto <risos> Quem é que nunca comprou alguma coisa E depois, sei lá, um ano do, do troço Falou assim, caraca, pra que, que eu gastei dinheiro nisso?
0: Um ano, não. Às que vezes, que logo me... depois que sai da loja, você já fica... Putz, me... pra que eu comprei isso? Eu pra, que chegue, eu isso né? pra que eu comi eu não seu não chegue, é, que... isso, né? Pra... Pra,
1: que...
0: <risos> pra, que... pra que eu comi esse hambúrguer duplo? É bom,
1: isso aí eu jamais direi.
0: Pra que eu comi seu hambúrguer duplo com milkshake de 500ml, cara? Eu não precisava já ter mais isso. Jamais direi isso.
1: <risos> Vamos parar com esse papo que tá me dando fome. Mas... Mas é, cara. A gente compra as coisas e automaticamente... Porque nem sempre a gente para pra pensar... No que que a gente tá fazendo? A gente para para pensar em qual é a necessidade daquilo. Eu tenho ouvido muito hoje em dia coisa assim, menos é mais, é, quanto menos você tem mais feliz você vive e não sei. Eu tenho lido uns artigos, uns artigos muito loucos em relação a isso. Cara, se você parar para pensar, a gente vive bem com metade das coisas que a gente tem.
0: Com certeza. Como a gente vivia 30 anos atrás, 20 anos atrás, Exato. no dia internet, Mas, assim, no dia um monte de coisa.
1: Mas, assim, Vitor, há 30 anos atrás, as necessidades de hoje não existiam. Existiam claro, outras claro. necessidades. Sim. Então, assim, essa coisa de ter, isso é desde de os tempos mais primórdios, entendeu? Isso sempre <risos> existiu. A única coisa é que, assim, hoje eu, Luana, tenho visto mais as pessoas refletindo em qual é a necessidade de ter? Então,
0: mas será que também não vai dar nossa bolha? É igual você achar que hoje em dia tem mais gente sendo vegano, por exemplo, né? Às vezes na sua sim, bolha sim. tá sim, mas no mundo inteiro, sei lá, na China. Na China tem sei lá, é, um, não, um sim, bilhão de pessoas, sim, mas... como é que tá lá, né? Então, mas sim, mas assim,
3: na China se mexeu, você come, entendeu? É uma brincadeira. É uma brincadeira e peço desculpa aí aos nossos, talvez 10 ou e alguns deles chineses. Mas o que eu quero, eu quero trazer um Muito gancho aqui, pariu. eu gostei do que, eu gostei do que a, do que a Luana falou, e quando ela falou: ah, desde os tempos mais primórdios". E aí quero fazer um, um link entre essa frase dos tempos mais primórdios com uma pergunta que o Vitor fez lá atrás de, será que sempre era assim? eu sei que de forma, só para trazer lá a frase, ele colocou, ah, será que lá na Grécia Antiga era assim? E aí tem uma resposta. Disse que Sócrates, eh, enquanto lá no, no Templo de Delfos, ele se inspirou bastante naquela frase que é conhece-te conhece a ti mesmo. E eu acho que essa frase tem tudo a ver com o que a gente está discutindo e também tem a ver com o artigo que eu, que eu li aqui há pouco tempo. Conta-se... É, que Diógenes, e aí quero fazer brincadeiras, porque eu gosto das brincadeiras, né que Diógenes era o, era o Chaves lá da época, né? o cara diz a história que ele morava num, é, morava num barril, pô. então ele era o Chaves, é, o cara sem posses da época, e diz que ele foi interpelado por Alexandre o Grande, e sabendo da fama dele de ser aquela pessoa é, desapegada das coisas mundanas, né perguntou para ele, diz para mim o que que você quer, né? o que você quiser eu faria acontecer para você, e aí disse que Diógenes respondeu para ele assim, eu só queria que você fosse um pouquinho mais para lá, porque você tá tapando aqui o sol. Então, <risos> sabe, respondendo aí a pergunta do Kiko, do do, do Vitor, será que lá na Grécia Antiga já era uma preocupação a questão do ser e a questão do ter? Sim, era uma preocupação. E, e quando, a Ju, quando a Luana falou assim, ah, isso tudo tem que ser visto com outros olhos, a questão do ter ou do ser, ou é, do... tem muito a ver... Com, uh, com algo que eu tinha anotado aqui, que é o imediatismo, e que o Kiko, através da, uh, desse texto da Sara Matos, ele colocou as frases retorno imediato, que é, é o nosso consumismo, né? que tem a ver com os influenciadores. Eu também anotei o seguinte, só existe influenciador, ou melhor, né? se existe influenciador, é porque existe influenciado. Então, um dos Sim. nossos exercícios é saber o quanto nós, em que lado nós estamos. Né? Pô, será que eu estou querendo, como a Luana colocou, será que eu estou querendo ter aqui o celular da moda? Ou estou querendo ter o, o tênis da moda? Porque eu estou sendo influenciado? Eu acho que não tem problema nenhum você ser influenciado. O, o problema é você não saber, não perceber que está sendo influenciado. E influenciado, Exato. eu acho que é uma palavra boa. Eu quero, de forma proposital, usar uma palavra mais forte. E eu quero dizer assim, você está sendo manipulado. E aí, será que se eu trocar a palavra influenciado por manipulado, vai fazer com que algumas pessoas parem para pensar melhor e digam, será que eu realmente preciso desse celular agora? Ou E aí, de novo, quero usar os termos que o Kiko usou, é, baseado e lastreado nesse artigo da Sara Matos, é, a questão do retorno atrasado. Então, será que se eu disser que você não está sendo influenciado, você está sendo manipulado, é, manipulado, por aquele profissional de marketing que fez uma, uma propaganda legal, você está sendo manipulado por aquele vídeo que você viu no YouTube que o cara mostrava um produto super legal e que é uau, maneiro ter isso daqui, meu. É, será que você está sendo influenciado ou você está sendo manipulado? P e, pelo ou,
0: podcast que você está ouvindo, tipo esse aqui. Pelo podcast que
3: você está ouvindo, exatamente. E assim, é, de novo, eu gostei muito da, da frase que o Kiko colocou de retorno imediato versus retorno atrasado. Que também me remete a um fato que é, e esse é um, um fato, né? Contra fatos no argumento, nós acabamos de sair historicamente, nós acabamos de sair de momentos de, de, de inflação descontrolada. Então, a geração dos nossos pais é, não sabiam tratar a questão do retorno atrasado, que é planejamento, né? Não existia essa. O conceito não era tão prático, não, não dava para você implementar um conceito de retorno atrasado ou planejamento quando o preço daquilo que você precisa vai triplicar daqui a quatro dias, então há algum tempo atrás, há duas gerações atrás, a geração do, dos nossos avós, a geração dos nossos pais, o salário que ele trabalhava 30 dias para receber, no 32 dia já comprava só metade das coisas que ele conseguia comprar, então a regra naquela época e tem 40, um pouquinho mais de 40 passou por isso, você tinha data para ir no mercado, você ia no supermercado no dia do pagamento, então você ia com a sua com a sua sacola, na época era sacola né? você ia com toda a sua sacola lá e comprava tudo que dava para comprar, porque 3, 4 uma semana depois os preços teriam sido remarcados os mais jovens não passaram por essa época, né? Mas o preço seria remarcado e você
0: ia comprar mais. Então ninguém fazia planejamento de nada. O negócio é gastar o dinheiro na hora que chega. É, os mais jovens não passaram por isso, mas hoje em dia ainda tem meio que essa cultura, né, nos supermercados. Tanto que, sei lá, dia de início de mês é sempre mais cheio o supermercado, porque é geralmente quando as pessoas recebem, né? Ainda tem essa cultura. Não, é, porque enraizada. nós herdamos
3: isso, é, nós herdamos isso. isso. É. É. Hoje você não precisa mais fazer isso porque você tem, vai trabalhar com 6% de inflação ao ano, que é uma inflação de certa forma baixa. Então é uma inflação baixa. Então o ponto é: eu, eu não vejo problema nenhum do cara querer ter um iPhone 7, sei lá se 7 é a última versão, mas sei lá, ter um iPhone da última versão e pagar 4 mil reais no iPhone da última versão. É, e também não vejo problema nenhum dele ter um iPhone de 4 mil reais e pagar aluguel porque não tem casa própria. Não tem problema nenhum. O, o problema que eu enxergo em situações análogas a essa não é o que ele tem e o que ele não tem. O problema é a consciência. assim Pô, legal, você tem um iPhone de 4 mil reais, mas você sabe que se você pegasse esses mesmos 4 mil reais e guardasse, daqui a, sei lá, 5 anos você podia comprar uma casa e não mais pagar aluguel? Então você propositalmente escolheu ter isso, é uma questão de consciência, você escolheu isso... Ou você só foi manipulado porque o seu amigo tem um e você acha que é muito legal e você acha que se você não tiver um, você não poderá fazer parte daquele grupo e pertencer. Então entra uma questão de pertencimento, que aí o Kiko, com muito mais propriedade do que eu, poderia falar sobre isso. Mas acho que era isso, cara. Eu falei demais já. <risos>
0: relaxa, <risos> cara,
3: relaxa,
2: é, diga. Na verdade, é que essa discussão ela tem muitos pontos, assim. E ela é, é muito complexa, né? Porque ela não é um dilema. Ela não é um dilema, assim, do tipo, ou ser ou ter. Né? ou ser ou não ser, ou ter ou não ter. Aí essa questão não é essa a questão.
0: Sério? Mas é, vai é... ser logo esse o título do episódio, pô. <risos> Tudo bem. Mas, mas, é, mas é legal que seja, porque é, é, é,
2: é da forma que a maioria das pessoas pensa. Né?
0: Ok, é, vamos lá.
2: É a maior forma das... das é a maior...
0: Me, me explica, então, por que que não pode ser um dilema? Agora eu fiquei curioso, de verdade. Por que que a gente... Tem essas
2: duas questões de ser e ter é, de forma conjunta. Elas não são excludentes. Ok. Elas têm níveis, né? E, e você pode colocar isso de uma forma hierárquica, né? Mas Mas é, Maslow é um psicólogo americano, ele, ele já é falecido, né? É, e ele foi um dos precursores de uma corrente da psicologia que se chama Psicologia Humanista. Né? E uma das grandes contribuições de Maslow para o estudo da psicologia do ser humano foi o que é chamada a pirâmide de Maslow. Na pirâmide de Maslow, ele fez uma hierarquização das necessidades humanas, porque ele se preocupava muito com essa questão né? do que, que o ser humano precisa, o que é que faz para o ser humano ser feliz, né, o que que faz para o ser humano atingir ah, um autodesenvolvimento e uma autorrealização. Né? Então, explicando rapidinho, nessa pirâmide de Maslow, você tem, é, no modelo básico, cinco níveis. Né? Sendo que, na base dessa pirâmide, você teria as suas necessidades fisiológicas. Né? Quais são? As necessidades de fome, por exemplo, de você alimentar, de você estar tá hidratado, é, de você, instintivamente, assim, você vai buscar por sexo, por exemplo, né? você vai buscar a saciedade, a necessidade de sono, são as necessidades fisiológicas básicas para o seu corpo estar tá funcionando. O segundo nível já seria um nível de segurança. Segurança desse corpo. Desse corpo que você alimentou, que você dormiu, que você deixou ele descansado e nutrido. Então, é a segurança do seu corpo, é a segurança do seu espaço, do lar onde você vive, das pessoas que estão à sua volta. Então, o segundo nível seria um nível de segurança. O terceiro nível que você almejaria, seria um nível de relacionamento. Aí, uma vez que você está alimentado, seguro, desenvolvido, e você está se sentindo seguro, né? aí você passa a considerar os seus níveis de relacionamento. Né? Então, quem são suas amizades, uh, se você tem uma família ou não, se você tem um relacionamento afetivo ou não. A partir do momento em que isso, essa base está estabelecida, que seria um, a, a, a base dessa pirâmide, aí você teria, por exemplo, assim, outras questões que são importantes. Como, por exemplo, questões de estima, né, de autoestima, quanto você se considera, questões de confiança, as questões de respeito, respeito de você para você mesmo, de você para outras pessoas... É, o respeito que você tem de outras pessoas e só por último nessa pirâmide, no modelo de Maslow você teria o que ele chama de realização pessoal né? que são as questões que a gente em geral colocam como sendo as questões do ser, né? de ser uma pessoa bacana assim, de você ter, por exemplo, uma postura moral ter uma postura política de você exercer a sua criatividade né? de você ter a, a liberdade de pensar e de, de ter uma ideologia, por exemplo né? e ele Organiza isso numa pirâmide, porque ele acha que, no, no modelo dele, assim você tem que passar por essas etapas, assim, para você poder desenvolver bem, para você poder desenvolver de uma forma sadia essas coisas. Porque senão o que acaba acontecendo é que você troca um pelo outro, entendeu? Tem gente que, por uhum. exemplo, é, tipo, deixa de dormir, ou por exemplo, se mata de trabalhar, que que aí na primeira parte, ameaça a própria integridade física e a própria segurança às vezes para por exemplo ter um telefone. Entendeu? Sim. Que vai pra ele, na cabeça dele, é, dá pra ele um status de uma cadeia acima. Entendeu? Que vai melhorar, vai, vai fazer com que ele tenha uma namorada, por exemplo, porque ele vai mostrar o celular, entendeu? Ou vai melhorar a questão de autoestima dele. Mas ele faz isso retirando recursos é, das bases de
0: baixo. Sim, que vai faltar depois em algum momento, né? Até vai quando isso é válido, momento. né?
2: Vai faltar Sim. depois de algum momento.
0: E aí envolve.
2: Muitas questões, assim, é, tem um pouco aquilo que a gente estava falando sobre a, a questão da gratificação atrasada, né? O quanto você consegue investir de recursos que você tem, não, não necessariamente dinheiro, né? Mas de recursos, Sim, pode ser tempo, pode por ser exemplo. A sua habilidade, exato, tempo, a sua habilidade, habilidades que você tenha de, de executar uma tarefa ou recursos financeiros mesmo, assim, para você ter um é, retorno futuro, né? É, tem, um, é. tem um teste que é a famoso, que é o teste do marshmallow. Vocês já ouviram falar? Não. É, o teste do marshmallow foi um teste feito em Stanford, na década de 70, e que ele começou, na verdade, a, 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 a colocar em dados científicos essa questão da gratificação. Então, eles ofereciam para crianças. Crianças, assim, eles colocavam crianças numa sala e davam um marshmallow para essa criança. Aí, eles falavam para a criança o seguinte: assim, Olha, você pode comer esse marshmallow agora se você quiser. Ou se você conseguir esperar um pouquinho até o nosso pesquisador voltar, você ganha dois marshmallows. E aí o pesquisador saía da sala. E ele ficava uns 15, 20 minutos fora da sala, né? Para criança, vocês têm filhos, né? Isso é uma eternidade. É
0: uma eternidade, com certeza. É uma eternidade.
2: Então o que, que aconteceu? Não conhece, eles avaliavam
0: com tempo, né?
2: Eles avaliavam <risos> quais crianças numa eternidade tinham já um determinado autocontrole e um planejamento para perceber assim, putz, se eu segurar um pouquinho aqui, se eu, se, eu, se eu conseguir esperar, eu vou ter o dobro do que eu tenho agora. E quantas pessoas não conseguiam fazer isso, iam lá e comiam o marshmallow. Como eles eram crianças, esse estudo durou muitos anos, eles conseguiram avaliar depois o desenvolvimento dessas crianças. E pela média e pela a, a avaliação dos dados, eles viram que as crianças que... É, conseguiam ter mais autocontrole Esperar o pesquisador voltar com os dois marshmallows Eram pessoas que também Estavam se dando melhor na escola Estavam conseguindo melhores empregos Eles estavam mais é, saudáveis né? Eles tinham um índice de massa corporal Menor, inclusive assim, Porque justamente por conta disso Eram pessoas que Faziam essa conta assim, putz, é melhor eu não comer isso aqui agora para eu ter um corpo melhor depois. É melhor eu fazer exercício agora que eu vou sofrer agora, porque depois eu vou ter mais saúde.
0: Sim, não, e aí você fala que essa questão da pirâmide, né? Da hierarquia, você diz que não é um dilema, porque justamente o ter e o ser, seguindo essa lógica dessa pirâmide, eles se entrelaçam o tempo inteiro, né? eles então, se entrelaçam por isso que... o tempo
2: inteiro e a gente precisa disso o tempo inteiro.
0: Exatamente.
2: A gente só consegue assim. E, e aí volta naquilo que a Luana estava falando e o Edgar estava falando. Por que, que a gente tem a impressão hoje em dia de que as pessoas estão sendo mais saudáveis, estão se preocupando mais com o meio ambiente, estão se preocupando mais com a alimentação, estão se preocupando mais com o ser? Né? Por mais que quando você liga a TV e você veja a rede social, pareça que você está é, muito nessa sociedade de consumo, etc. e tal, você vê uma outra parte da sociedade que está procurando outras coisas. É, tá procurando uma vida mais consciente, tá procurando uma vida mais economicamente e, e sustentável, né? Por quê? Porque as pessoas que estão nesse grau já resolveram, de certa forma, as questões primeiras. Né? A pessoa que tá, tá, tá entrando agora, assim, numa onda minimalista, né, de, que, de ter menos posses, etc e tal, é porque ela já... Já passou por essas três bases da pirâmide, ela já tem bastante coisa. Então, ela já começa a refletir sobre o que ela tem. Ela fala assim, não, pera lá, não preciso de tudo isso. Mas é porque ela já tem, ela já atingiu um determinado nível. Esse determinado nível de pensamento, você só consegue ter a partir de um determinado nível de ter. Né? Sim, e aí sim. a pessoa consegue fazer reflexão.
0: É, porque é difícil, por exemplo, o cara que não tem, sei lá, um tênis da moda, não tem um iPhone, né, ganha um salário mínimo, é difícil chegar pra esse cara e falar, não, ó, você tem que ser minimalista porque, na verdade, isso é bom pra sua vida, a longo prazo, isso é o que vai te satisfazer. Quando ele está vendo os amigos, os familiares tendo isso e ele não, como é que você vai falar para ele que quando ele tiver essa oportunidade de ter, ele na verdade não pode ter porque isso não vai fazer bem para ele? né? É ele, ele, vai virar,
2: ele vai virar para você e vai falar,
0: white people's problems. É, exatamente.
1: <risos> é, o que a gente tem que entender é que a gente está falando de pessoas, de seres humanos, e, e todos nós como, como pessoas, a gente precisa vivenciar para ter experiência sobre aquilo, para aprender sobre aquilo.
0: Exato. Né?
1: Então, se a gente não vivenciar que ter uma cacetada de coisa não vai levar a gente a lugar nenhum, é difícil você olhar por isso. Você precisa vivenciar aquilo. Eu costumo então, dizer gente...
3: que é sentir a dor do outro. É difícil você... É, avaliar a dor do outro se você não sente a dor do outro então é sim, difícil. não
1: sente não compreende não interpreta da mesma forma com as mesmas vivências, porque sim Hoje aqui que nós somos quatro pessoas completamente diferentes, com vivências completamente diferentes, falando sobre um, um ponto. Então tudo que a gente vai falar aqui, de repente vai fazer mais sentido o que eu falo para uma pessoa, vai fazer mais sentido o que o Francisco fala para outra, porque são vivências diferentes. São maneiras de ver diferente. Eu quero ver você dizer para uma pessoa que ela não tem que ter... Uma pessoa que passou fome. Uma pessoa que foi miserável. Você dizer para aquela pessoa... Ah, você não tem que ter isso, tem que ter porque não tem necessidade. É, Entendeu? É. é difícil. É muito difícil. E aí a gente vive em quê? A gente vive em sociedade. Porque a gente acaba, por mais que a gente tente, assim... não, vou tentar não me deixar... Você acaba se deixando levar.
2: Então, assim, eu lembrei agora de uma cena que é... É uma cena muito bonita de um seriado... Aquele seriado do Netflix Sensei, né? E aí tem uma cena em que um dos personagens é da Nigéria, se não me engano... E o outro personagem é da Coreia do Sul. Dentro do que acontece no, no seriado, essa personagem da Coreia do Sul vai parar na favela onde esse nigeriano morava. E aí ela começa a olhar a casa da pessoa tal, e vê que ele tinha... vivia de uma maneira muito, muito pobre, né? sem muitos recursos, mas que de repente na sala tinha uma mega TV de LCD gigantesca. Né? E aí ela vira para o outro personagem e fala, poxa cara, você tipo, gastou uma grana nessa... TV, aí você não tem nem dinheiro pra comprar uma cama, né, tipo, você não tem uma cama e você tem uma TV desse tamanho. E aí o personagem nigeriano fala, é, mas é que a cama me mantém preso aqui na favela, e a TV me faz sonhar com o mundo lá fora, né. E eu, eu acho que é, um, é uma frase genial, assim, Excelente, porque, assim, excelente, cara. É uma frase genial porque, assim, pra, pra pessoa, é, não é que ela tá consumindo uma coisa um consumismo idiota assim ela tá colocando alguma coisa que tá dando acesso para ela a todo mundo assim tá tá incluindo ela no mundo né para ela naquele ponto é mais importante esta inclusão do que o próprio conforto físico
3: e o que nos remete de novo e uma outra vez né é a questão da sociedade na verdade você é moldado você é fruto e é moldado uh, pela sociedade a qual você está inserido todos os uh, o nosso Querer ser ou o nosso querer ter, ele é fruto dessa influência que a sociedade gera em todos nós. Em maior grau ou em menor grau, nós somos frutos e somos resultados disso, inevitavelmente.
0: É, a gente poderia dizer que é, hoje em dia a gente conhece uma pessoa é, pelo que ela é ou pelo que ela tem. Né? O que ela tem hoje em dia pode indicar como ela é... Por exemplo, você está lá na rede social e vê uma pessoa, sei lá, dentro num restaurante ou usando uma roupa específica, mas você não tem muito contato com aquela pessoa, você não tem trocado ideia no, no dia a dia com ela. E aí você acha que aquela pessoa é de uma forma quando na verdade ela é de outra. É, como é que a gente consegue... É, até onde a gente consegue medir isso, né? Assim, saber que uma pessoa tem algo indica que ela... É de uma forma, né? Como é que a gente... É, é só realmente no dia a dia ali naquela troca de ideia? Ou precisa... Ou, ou assim, só de ver uma foto na rede social a gente já pode tirar um diagnóstico, por exemplo?
1: Eu acho impossível tirar um diagnóstico de uma pessoa que tem, tem algo... Ou aparentemente é de um jeito... Ou, cara, eu conheço pessoas que tipo... Na rede social são super felizes, alegres e contentes E no dia a dia não dá uma porra de um sorriso Então, infelizmente, hoje em dia é difícil É difícil, é muito difícil Eu sou um ser humano que quase não sai em fotoginho do rede social, cara Eu Pareço o ser humano mais antipático do mundo eu vivo a regação desse dente pra todo mundo como se geral fosse meu dentista então é muito difícil <risos> <risos>
2: é, e, e existe, um, existe um existe um outro lado nessa questão é de que a, a gente enquanto raça humana a gente tem esse poder extraordinário de transferir significado e, e símbolos para objetos inanimados enfim, a gente dá status, e simbologia para dinheiro, computador, camisa, carro, casa, país, time de futebol, etc. A gente consegue transferir o, o, uma, é, valores para as coisas, né? Só que não necessariamente uma coisa tem o mesmo valor para todo mundo, né? E é muito difícil você julgar, né, para uma pessoa. Você pode ver uma pessoa com uma roupa super chique, bonita, numa foto... Instagram, pra você isso tem um valor e significa uma coisa, pra pessoa que tá usando tem um outro valor as pessoas que estão no meio dessa pessoa pode ter um outro valor ainda então é, é muito difícil você saber se a pessoa fez aquilo tendo como base os mesmos valores que você fez a escolha de estar tá usando aquela roupa, por exemplo
0: entendi, é verdade, cara não, eu levantei essa bola justamente como uma forma de provocação, porque eu concordo hum. que também assim, não tem como você ter essa percepção só por ver o que uma pessoa está usando ou o que uma pessoa está consumindo né certo sei lá falar que vota no Bolsonaro aí você já dá para ter mais ou menos não dá para saber como é <risos> Ai, não.
1: senhor senhor não, não, não. senhor
0: não mas mesmo assim não dá para tirar conclusões precipitadas porque você sim são várias camadas é, não, né? dá. Não, dá pra... não dá
1: não mas, dá não assim, dá vamos eu julgar fazer. os coleguinhas Tenhamos esperança na sociedade exato, ah, exato.
0: não tem nenhuma <risos>
3: algumas vezes aqui, assim, nós somos uh, grandiosamente majestosamente influenciados e somos influenciados a todo momento e a toda em toda situação é dou alguns exemplos de lugares que eu gosto de ir, porque eu me sinto menos influenciado e lugares que eu odeio que eu detesto ir porque eu sinto que eu estou a todo momento numa tentativa de, de alguém tentar me influenciar uh, vamos a eles, né Adoro ir para praia, cara. Eu acho que praia é um dos melhores lugares para se estar. Por quê? Porque primeiro tá todo mundo nu ou semi-nu. Então te dá aí uma... Nu no sentido de só de sunga, né? E, claro, não, não praia de nudismo. <risos> no sentido de semi-nu, de pouca roupa. Então, você aquela, que, aquela questão que a gente estava discutindo quase agora, do julgar o outro pela capa, a pessoa está sem capa, entendeu? E aí tira-se, de certa forma, aquele olhar eh, julgador. Porque eu via de regra não gosta de olhares de julgadores. Então, você, você desarma aquelas pessoas que via de regra têm olhares de julgadores. Porque vai olhar o quê, cara? É o cara de sunga e a menina de, de biquíni, né? Ah, mas ele tá de sunga e tomando uma caipirinha que tem um coqueirinho dentro do copinho. Então, aquilo lá deve ser caro pra cacete, né? Pô, beleza. Mas, ainda assim, tem menos coisas pra usarem como mecanismos de julgamento. Então, adoro ir pra praia, acho praia um lugar muito... Eu devia ter nascido no Rio, cara, tem tanta praia aí, eu tô aqui tão longe da praia, eu odeio estar longe da praia.
0: Chora, chora. <risos> Edgar é um é paulista sorte, com sorte. alma carioca, cara. Cara, eu devia ter
3: nascido no Rio, cara sabe, curtir esses botecos na Lapa, tomar essa cerveja, conversar, fazer amizade. Nossa, eu devia, ter... eu devia ser carioca. Mas enfim, voltando, então praia é um lugar que eu gosto muito porque tira, de certa forma, o peso daquele olhar de julgamento, então as pessoas eu acho que todo mundo, não importa o nível social, mas todo mundo percebe quando você é julgado e eu odeio ser julgado então eu adoro praia, por outro lado cara, é um lugar que eu odeio ir porque todo o universo desse lugar conspira ou, ou me inspira ou tende a me fazer, a me influenciar, shopping cara, eu odeio shopping porque é um tipo de lugar que você vai para ser influenciado. Às vezes minha esposa me chama: ah, a gente precisa passear, a gente precisa levar as crianças para o shopping. E eu falo para ela: filha, shopping não é lugar para passear, porque se fosse um lugar para passear, ia ter um monte de banco para você sentar. E não tem! Você vai no shopping, <risos> a gente tá andando, feito um louco, e só tem vitrine com preços que é... você comprar. Então, assim, Exatamente. shopping não é lugar para passear, cara, tira isso da cabeça. Então, a gente tem aqui umas uh, brigas homéricas, né? Ah, eu quero ir para o shopping, o shopping porra nenhuma.
2: Praia. Tem, dentro tempo. daquilo que a gente estava falando, o shopping é um, é um laboratório em período integral para os marqueteiros de é, gratificação instantânea. Né? É Porra, fantástica assim,
3: a definição.
0: Né?
3: É, é exatamente isso. É o, é, tá ali o retorno imediato, cara. Compra aqui e saia feliz, sabe? Assim.
2: Ah, e é tudo desenhado para isso.
3: Exatamente. É verdade,
0: assim. verdade. É.
2: É tudo desenhado para fazer com que você sinta uma falta de algo que você não precisa ter, para que você tenha ou, ou... e passe pela ilusão de ser alguém que você não precisa ser. Isso,
3: cara. Nossa, eu, eu... eu minha, esposa, minha esposa é super... É, nesse, nesse quesito de ir lá comprar e sentir vergonha por não querer comprar ou por querer comprar. Ela sente umas vergonhas absurdas. Aí eu vou dar um exemplo que vocês vão rir de mim, né? Fui eu esses dias comprar umas roupas lá no... Uma outlet que diz que é mais barata e vi uma plaquinha lá, ó, sei lá, cinco camisetas por 85 reais. Eu olhei e falei, pô, é, 5 por 85 tá um preço aí que eu pagaria, porque via de regra eu gostaria de comprar aquela de 5 reais lá do o, o Merchandise, agora, lá do Torra Torra, entendeu? Não ligo pra isso, <risos> não, definitivamente eu não ligo pra isso. Ah, não, 5 por 85, pô, legal, vou pegar aqui, cara, e saí pegando, pá, peguei lá cinco, né? Aí cheguei no caixa, na hora de pagar, o cara lá deu 300 e pouco. Eu não, cara, você não viu lá. Aí eu olhei de novo pra placa, uma placa gigante, escrito 5 por 85, aí uma letrinha bem pequenininha, escrito CADA. Eu? <risos> juro por Deus. Minha <risos> esposa, quando se deu conta que eu tava no caixa já pra pagar, e ela me conhece, ela sabe que eu sou chato, né? E eu sou chato mesmo. Quando eu tava no caixa pra pagar, que ela se deu conta, ela saiu. Ela nem ficou, cara. Ela saiu. E eu olhei pro cara assim, não, mas é 5 por 85, aí eu vi a letrinha miúda lá, né? Cada. Eu olhei e falei, tá bom, é, não quero não. Aí o cara, não, mas né, tá um preço muito bom, porque é uma promoção. Eu falei, meu amigo, não vem com essa pra cima de mim, eu não serei influenciado, aí, né, dando gancho aqui com a pauta, não serei influenciado por essas estratégias horrorosas de marketing, que eu acho inclusive injusta. E fiquei parado lá, por quê? Porque eu, tinha, eu já tinha comprado uma outra coisa em outra loja e o cara guardou a minha sacola. Eu fiquei parado lá, né? E o cara, não, mas você não quer mesmo, você não quer nada. Eu falei, eu quero sim, eu quero a minha sacola de vó, e eu vou embora e não vou comprar nada. Primeiro porque eu acho uma puta sacanagem, hein? Chega a ser pra mim sujo, sabe? Porque, em última análise, ele vai vencer aquela. Se fosse a minha esposa pegando, ela teria comprado as cinco peças mesmo, mesmo com aquele sentimento de ter sido enganada. Só ela. pra não e passar a vergonha. Só né? pra não passar a vergonha. E eu acho que não é só ela. Eu acho que um monte de gente, quando se vê numa situação dessa, se sente meio que na obrigação de executar, porque, ah, como que eu não vi que era cara? Ai, que vergonha, gente. E sinto muito, eu não tenho vergonha nenhuma de nada, cara. Tá uma pessoa que... <risos> eu, <risos> me, se, eu, se eu me sentir enganado, então é aí que eu vou ficar puto mesmo, falar, me devolve aqui que eu não quero esse negócio não. Cancela, como diria lá os sábios, né? Cancela a porra toda, que eu não quero nada. <risos> Então, assim, exatamente e aí voltando são os dois lugares que eu gosto muito de ir e que eu odeio ir né shopping eu odeio ir porque é a sensação de estar sendo influenciado ou enganado a todo momento e praia porque me dá uma sensação de que somos todos mesmo sabendo e tendo a plena convicção de que não somos todos iguais mas me dá a sensação de que naquele momento assim cara ah, tá todo mundo ali com tomando uma cerveja tomando uma água de coco e se banhando na água do mesmo mar e é de graça olha que coisa beleza cara é de graça
0: sim é, e vai naquela coisa do pertencimento que o Kiko falou né ao longo do episódio né você tá ali pertencendo a um lugar que você se sente bem e que você é aparentemente parece que tá no mesmo, vamos dizer assim, tá todo mundo igual, no mesmo nível, né? Porque, tipo, se tem uma mulher, sei lá, com um biquíni de dois mil reais ou uma outra com um biquíni de trinta reais, já é que você falou, tá todo mundo no mesmo espaço, pisando na mesma areia, tomando banho na mesma água, e é e isso. E digo né,
3: mais, e digo mais, só quem vai perceber que um biquíni é de trinta reais e o outro é de... 30 mil reais é a outra mulher porque o homem não vai olhar pra, pra marca do biquíni, entendeu?
1: epa, epa, epa como assim? Presta atenção, agora. presta atenção presta <risos> atenção não cobra com vara curta não não, mas assim vocês você levantam essa, essa coisa que, que vocês levantaram, que o Edgar levantou sobre o sobre shopping etc, assim, a gente tem que pensar que culturalmente a gente sempre foi criado, ed educado, instigado a se comparar com o outro. Sim, tá? total, total. Sim, e isso automaticamente vai te influenciar. De repente, por isso, na praia você não veja tanto como você vê num shopping. Eu sempre me perguntei, desde que eu, sei lá... Me entendo por gente que, de frequentar shopping... Eu sempre me perguntei o seguinte... Por que, que as pessoas se vestem tão bem para ir num shopping? Porque eu ficava indignada de entrar num shopping de shortinho... Camiseta, chinelo, às vezes suja, de cabelo embolado... Porque para mim, shopping é um lugar que tem uma porrada de loja... Que eu vou entrar, comprar alguma coisa que eu tenho que comprar... E eu vou sair, eu vou comer... Enfim, essa era a função do shopping pra Luana. E eu entrava no shopping, eu via os caras de calçadinhos, de tênis, as meninas no salto alto. Eu falava assim, caralho, gente, o que, que tá acontecendo? Justamente batendo na tecla do que o, o Edgar falou. De ser um lugar que tá todo mundo te julgando o tempo todo. E infelizmente qualquer outro lugar hoje é assim. Se você vai à praia, quem tá ali e quem tem esse olhar é, do julgar, do julgamento, ele vai olhar se teu chinelo é de marca, se a tua bolsa é de marca, se você tá trazendo aquele cooler lá bolado, cheio das cervejas banhadas no gelo que tu trouxe de casa, se tu vai pedir no quiosque, vai te julgar. Não tem como fugir disso. Mas olha entendeu? que coisa boa,
3: Lona, Você vai estar tá sendo julgado, mas vai estar tá na praia, cara. Aquele sol gostoso, daquela <risos> caipirinha gerada, Você abre o cu, assim, ó. Você abre o e <risos> tem aquela cerveja <risos> trincando, aqui, aqui é meu. Coisa... Quer então, me julgar, me julgue, entendeu? Pelo menos aqui...
2: eu tô
1: feliz. Mas a galera do Rio fica desesperada pra ir pra São Paulo porque vocês têm uma noite na night que a gente não tem aqui. Vocês têm restaurante que são 24 horas, o que a gente não tem aqui entendeu então assim a gente está se medindo o tempo inteiro e aí entra aquela outra historinha lá da vovó é sempre olhando a grama do vizinho sendo mais verde do que a sua aí a gente vai chegar também no que o Francisco falou a coisa do pertencimento né do que que do, de qual é a realização daquilo para você lá atrás quando a gente falou sobre é, o Instagram Quantos, quantos, quantas pessoas tinham no Instagram, o que que isso é pra mim? De repente pra mim ter mil pessoas no Instagram, eu vou parar e falar assim, caralho, tem mil pessoas sequeladas que seguem a besteira que eu faço no Instagram. Mas de repente uma outra pessoa, caraca, mil pessoas no Instagram, é um merchan, eu vou tentar ganhar um dinheiro... Depende, depende da vivência Depende do que você tá ali Se propôs aquilo, O que você vai tirar para tua vida daquilo Cara, é, é hiper complexo É hiper complexo Uma coisa vai sempre completar a outra Mas assim, a gente tá sendo julgado O tempo todo em qualquer lugar A gente é julgado na igreja Ah, o irmão que chega Mais arrumadinho do que o outro Entendeu? E às vezes o que vai menos arrumadinho é o que tem mais dinheiro. O que vai lá todo arrumado, de terra é, é o que tem menos. Então, assim, é difícil você quantificar. Porque, assim, não tem como você entender, não tem como você saber como é que isso funciona. Mas por é. quê? Tudo tá baseado na vivência que você teve. Entendeu? O
0: porque... A sociedade é o eterno tribunal da vida, né? Verdade é exatamente, essa. Exatamente,
1: né? exatamente. E não é ter mais ou ter menos. Ter desse jeito ou ter daquele jeito. Tudo vai ter algum momento que alguém vai te julgar. Tendo você ou sendo você. Tenha você alguma coisa bacana, ou sendo você uma pessoa assim ou uma pessoa assado. Entendeu? Porque se você ter uma. Sei lá, por exemplo, você tem uma faculdade, ah, besta lá, intelectual. Entendeu? Pode ser, pô, a menina estudiosa lá que quebrou a cara, que estudou, que ficou noite sem dormir. É muito relativo. Muito vai daquela nossa preocupação como ser humano do que o outro vê de mim, sabe? O que que isso impacta. Sim, sim. Sei lá. Mas assim as viajando, assim, deu uma viajada muito sinistra lá.
0: É, a cerveja já fazendo efeito. <risos> mas, mas eu penso assim, olhando para o lado bom disso tudo, se é que existe, eu acho que as pessoas que não têm nenhum tipo de trauma, vamos dizer assim, nenhum tipo de julgamento ao longo da vida, elas não evoluem. Então isso acaba também servindo para evoluir as pessoas, né? Aquela coisa do, é, na porrada que às vezes a pessoa evolui, né? Isso também... É óbvio que isso não precisa ser uma, como é que eu vou dizer assim, uma tônica, né, sempre ser assim, mas acho que isso também ajuda um pouco, né, é, você tomar umas porradinhas de vez em quando, é, ser julgado ou questionado por uma, uma situação, né, por um, um ser seu né? durante o decorrer da vida, talvez te ajude também a você romper, às vezes, uma barreira que tá te impedindo de evoluir e você precisa de uma porrada para conseguir ultrapassar ela, né? Também não sei se eu estou viajando igual aqui a Luana, eu quero ver o que, que o, o Kiko acha que ele tá um tempinho calado aí.
2: <risos> não, não, gente, eu acho que tá tudo certo. E a única coisa que eu gostaria de, de complementar, na verdade, de, de tudo que, de que você, Vitor e a Luana falaram, é assim, é, essas questões que, que acabam nos nos acometendo, né, e, e que a gente acaba refletindo muito a respeito, né, sobre como as pessoas nos julgam, como nós somos julgados, como algumas vezes nós julgamos os outros, né, eu acho que o único caminho para a gente ter uma uma sociedade melhor e mais equilibrada e mais saudável nessa relação entre o ser e o ter é o caminho do autoconhecimento, né, e eu não falo isso numa questão esotérica, não, não tô pedindo pra ninguém sentar e ficar meditando, mas... É uma questão de você refletir sobre a sua vida. Né? E que hoje em dia as pessoas param muito pouco pra fazer isso. Elas param muito pouco pra avaliar assim, como foi meu dia, né? o que eu fiz de bom hoje no meu dia. Né? Você pode ter uma, uma atitude simples assim, sabe? Tipo, o que, que eu fiz de bom? O que, que eu cresci no dia de hoje nas atividades que eu fiz? Né? Eu fiz alguma coisa que melhorou a minha vida? Eu fiz alguma coisa que piorou a minha vida? O que, que foi, né? Por,
1: por isso que eu Se... falo para Todo mundo, pessoas, façam terapia
2: façam terapia, assim, façam terapia cara,
1: é, façam... isso é a melhor coisa do mundo, porque você aprende é. a se, se conhecer se avaliar e, e se observar então assim, pessoas que estão ouvindo este podcast façam terapia e
2: porque a partir desse ponto em que você começa a se conhecer melhor saber quem você é, você começa a ter mais clareza de qual é o seu propósito, é, de qual é a orientação que você quer dar para a sua vida, e principalmente você começa a se desidentificar com essas máscaras que a gente usa todo dia, né? que você pode usar, você pode ter um, uma personagem, uma identidade no trabalho, por exemplo, mas não se identificar com ela, saber que aquilo não é você, saber que aquilo não resume quem você é, o que você quer da sua vida. Né? E não é porque que a sua máscara se comporta daquela forma que você tem que ter um determinado terno, roupa,
0: estilo, etc. Com certeza, com certeza, Kiko. É, eu estou bem satisfeito já com o rumo que essa prosa tomou e com tudo que a gente já debateu aqui. A gente tá, já passou um pouco mais de uma hora de debate. É... Tem os, mais dois tópicos aqui na pauta, mas eu acho que a gente é, se entrar neles vai acabar falando o mesmo que a gente já falou antes, porque são coisas que já estão intercaladas com o que a gente já debateu aqui. Então, assim, eu já estou bem satisfeito. Se vocês tiverem mais algum ponto que vocês queiram levantar ou trazer aqui, podem ficar à vontade, mas por mim já está de boa
2: cara, eu tenho um ponto a levantar assim, cara Edgar, jura Manda que brado. você comparou Diógenes com Chaves é, foi isso mesmo
0: assim, <risos> meu Deus do céu
2: cara. todo episódio que eu, que eu, que eu participar com o Edgar vai ter alguma coisa que eu vou ter que comentar. Do Edgar, não é possível
0: você
2: tem que escapar desse círculo meu Deus do céu
0: e diga, você está fazendo o um máximo para é, é o Kiko não calar, né, voltar mais para o Midcast, cara. Só
2: faltou ele falar do Capitão Planeta, né? Aí fechar o ah, computador aqui e dormir.
0: Né? Ah, ah, muito boa. É... Ah, é, faltou mesmo a menção ao Capitão Planeta. Bem lembrado, Kiko. Afinal, o Capitão Planeta ele é a união de todos os poderes para que nós possamos ter. Um planeta melhor. Olha aí, eu. O... <risos> olha o gancho, olha o gancho. <risos> <risos> olha o gancho com o tema aí, ó, Kiko.
1: Ó <risos> oh, oh, senhor ah, é, é. Mas oh, e aí,
0: Edgar, Luan, tem mais alguma coisa para comentar? A gente pode fechar por aqui. Eu tô bem satisfeito já. Eu, eu,
1: pra mim, tá de boa. Eu, eu viajei muito na parada, mas dói na... Pô, cara,
0: foi, foi muito bom essa troca de ideia. tava com saudade de gravar com vocês, cara. Nossa, esses papos sempre rendem bastante aqui.
3: Pois é, demorou. Vamos marcar outro.
0: Edgar, mais nada então para pontuar? Não, mais
3: nada também. O mais legal é que a gravação desse episódio ela surgiu de uma desistência, né? Ah, não, gente, eu acho que não tá rolando aqui. Pô, vocês são um bando de putas que não estão gravando nada comigo, eu vou encerrar essa porra toda. Aí, não, não, peraí, vamos gravar.
1: Eu já Luana saí saiu logo, do grupo. eu não tenho paciência. É pra acabar essa porra, acaba logo, é menos o um grupo.
0: Luana, totalmente pistola, né? Só pra contextualizar aqui pros ouvintes, que eu mandei no grupo, eu falei, ó, gente, ó, já faz tempo que a gente não grava e tal. Dar dois humor, a gente acaba aqui com esse grupo grupo, a gente pega o grupo e transforma em outra coisa e tal, e quando vocês quiserem voltar a gravar e tal, me manda mensagem no privado, vocês mandam aqui, podem gravar a pauta que quiser. Aí a Luana já saiu do grupo, mandou, gente, beijo, tchau, foi embora, aí o Edgar veio e falou, não, vamos gravar essa pauta, gente, que isso, tal, não sei o que, a Luana voltou, por dois dias organizou, a gente tá aqui gravando. É
1: o do cacete, maluco, ah, eu, hein
0: então vamos fechar por aqui porque é, eu tenho certeza que os nossos 10 ouvintes tiveram acesso a esse conteúdo espetacular né? e se possível façam chegar esse episódio a mais pessoas divulguem aí a palavra do Midcast o Midcast está no Spotify está em todos os agregadores, está no SoundCloud até no TuneIn, não sei nem falar mas teve um ouvinte que pediu a gente colocou lá, então se você curtiu esse papo aqui, manda lá no Whatsapp Pro, pro seu amigo, pra sua mãe, manda o link fala, escuta isso aqui, ajuda alguém a botar lá no, no celular o agregador, baixa o midcast e vamos fazer a gente chegar a cada vez mais 10 ouvintes. Aliás, no Twitter já rolou até um, alguns ouvintes querendo solicitar o posto de 11º ouvinte. É, por enquanto, não, gente. Vamos manter nos 10, que o negócio está fluindo bem. Depois a gente faz um concurso para ver quem é o detentor de ser o 11º ouvinte. Ver se
1: do que 10, a gente não vai saber gerenciar, não, gente. É muita
0: gente.
1: <risos> é, a gente não é segura. Deu o 11 vai ter que virar time de futebol Futebol, acordar domingo para jogar Vai ficar complicado
2: Victor faz uma camiseta E sorteia aí, camisa 11 né?
1: tipo. <risos> Pô, Vulo Gostei Porra, boa ideia, aí. hein?
2: Gostei, gostei Gostei,
1: hein, curti bastante
2: Hashtag Team Midcast, camisa 11 <risos>
0: Então, ouvinte, se você quer que o Midcast faça a camisa 11 e sorteie depois, é, manda um comentário lá no Twitter, no podcastmid, ou no Instagram também, o mesmo perfil, e solicite eu quero a camisa 11 do Midcast. Boa, boa Kiko. Vamos, vamos ver se isso vai pra frente. Beleza. É, vai rolar indicação, não...
2: Vitor, ou, ou, ou não vai ter?
0: Pode, pode indicar. Não tem um bloco pra isso, mas se você quiser, pode ficar à vontade. Inclusive, depois me manda aí o link lá do texto da Sara que você citou para botar também é, na descrição do episódio, como referência.
2: Mando, sim. O... Cara, eu tenho duas dicas aqui, na verdade, relativas ao assunto, que eu acho que são bem bacanas, para quem está vendo essa questão sobre ser e ter. Né? Uma, mais ligada à questão do ter, é um documento Na verdade, não é um documentário, é tipo um reality show que tem uma série que tem no Netflix, da... Com a Maricondo, né? a Maricondo é uma japonesa especializada em organização de casas e ela tem uma série que chama Ordem na Casa com o Maricondo, em que ela ajuda pessoas que são extremamente acumuladoras, elas passaram do ponto do, do ter, então elas têm as casas delas assim lotadas de coisas e aí a pessoa tá naquele ponto em que ela não, não sabe por que, que ela tem as coisas, não sabe o que, que ela prioriza na vida dela né? e ela ajuda as pessoas a organizar a casa. E ajudando as pessoas a organizar a casa, ela ajuda as pessoas a organizarem a vida delas. Né? Tem uma, uma linha de raciocínio muito bacana em relação a isso. E ela dá umas dicas que são muito bacanas para você poder fazer isso na sua vida. É bem legal.
1: Extremamente e... eficiente.
2: Eu não conheci esse não conheci. É bem legal. Eu só con... De organização é
0: só conheço O Santa Ajuda, lá da Micaela
2: É bem bacana, esse da Mariconda é bem legal assim. E o outro é um livro que se chama ele Parece que não tem nada a ver Com o tópico, que é um livro que se chama O Poder do Hábito é, Não sei se algum de vocês já leu Ou já indicou esse livro aqui né, Do Charles Duhigg Ele avalia essa questão do hábito Em todas as esferas Então ele avalia o hábito na esfera pessoal Na esfera comportamental é, analisada por empresas na esfera é, de como um hábito ou um comportamento pode influenciar, inclusive, um, um, uma cidade ou todo um país até. E ele fala muito sobre essa questão do marketing, de como o hábito das pessoas é utilizado por empresas em marketings para induzir as pessoas a mudarem o comportamento. Então é um livro que é muito bacana se você está pensando em mudar seu comportamento Para ser uma pessoa diferente E de como as outras pessoas usam essa questão do hábito Para influenciar o seu comportamento Então eu acho que é um livro que para mim fez muita diferença assim, Foi um livro que me fez perceber muita coisa
0: Excelente, Kiko Kiko sempre com indicações é, maravilhosas, cara Muito bom, Kiko É, valeu Edgar, Luana, mais alguma coisa? Cri, cri,
3: cri. De boa, de boa. <risos> Sou sem indicações hoje.
0: Então, beleza, gente. Vamos fechar por aqui. dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: tchau, tchau, tchau.